0: Salut à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast de hebdo version intersaison. Et pour cette intersaison, les gens sont partis en vacances, les gens sont partis de l'autre côté du globe, mais on a quand même décidé de parler billets. On va peut-être s'éloigner un peu plus du terrain pour parler d'autres choses. Avec moi, cette semaine, pour en parler, Tom. Comment ça va, Tom
1: Ça va, ça va, écoute, hein. tranquille, confiné en Guadeloupe, tranquillement, je, je bronze, je profite des derniers jours, et puis euh, voilà, hein. on est là, on profite de la famille, et puis c'est le principal.
0: C'est le plus important. On profite des proches, mais on a quand même envie de parler NBA. Et c'est toi, Tom, qui a, qui voulait un petit peu depuis pas mal de temps, on va le dire aux auditeurs, faire un petit, un petit peu de contenu et parler de tout ce qui était un petit peu chiffres, économie, mathématiques en lien avec la, en lien avec la NBA. Donc vous l'avez compris, on va parler aujourd'hui de notions dont vous, vous entendez souvent parler, je pense, mais qui sont pas toujours très, très simples à comprendre et dont dans le, le paysage francophone, il n'y a pas toujours énormément de, de contenu à propos de tout ça. On va essayer d'en parler simplement pour donner un petit peu des billes, pour mieux comprendre toutes ces notions. Donc, ça va être quoi, Tom Max, Supermax, extension pour Superstar Six billets, toutes ces choses-là, qu'est-ce que qu tu pensais faire en, en voulant parler de tout ça en fait
1: C'est ça, ben, l'idée c'est que comme il euh, y a, y a l'actualité, on va, on va arriver sur les négociations euh, pour euh, la fin des contrats rookies, on a eu quelques signatures avec euh, Shea, avec euh, Luka Doncic et aussi avec euh, Trayon. Donc euh, sur euh, les, les designated rookie extension, donc le supermax pour les joueurs sortant de leur contrat rookie, et on aura aussi potentiellement des extensions euh, au Supermax des euh, euh, Designated Veteran Exception Extension pardon pour euh, des joueurs comme euh, Joel Embiid ou Nikola Jukic. Donc l'idée c'est vraiment de parler de, de, de ce qu'on appelle le supermax, pourquoi il existe, quelle était sa, sa finalité, est ce qu'il remplit bien sa mission et euh, à quoi il sert, voilà.
0: Exactement. On va faire un peu d'histoire, un peu de, on va relier avec l'actualité, parce que c'est toujours ce qu'il y a de plus intéressant. On va parler de tout ça. Donc, on va, on va faire ça après la petite, après la petite pause. N'hésitez pas, à partager le podcast, à poser des questions aussi si vous ne comprenez pas tout ce qu'on a voulu dire. On va essayer de franciser au maximum et tout ça, de simplifier, mais. On va en parler, sur. n'hésitez pas, sur Twitter. On, a, on est de plus en plus actifs sur Twitter euh, dernièrement. Donc, si vous voulez poser des questions, si c'est des choses que vous n'avez pas compris ou relancer, n'hésitez surtout pas. Et puis, n'hésitez pas à mettre aussi les 5 étoiles sur les plateformes de podcast. Alors, on, on revient tout de suite pour parler du Supermax et des Contramax. Uh, Luka Doncic a agreed to sign that 5 year 207 million Supermax uh, contract, Kevin uh that only a player option on the last year this is a landmark deal for luka doncic his agent bill duffy from bda sports this is the first rookie eligible signing the supermax who's already eligible he's already fulfilled the criteria to get that full 207 million because he's been named all nba twice he will sign that deal tomorrow alors tom je sais pas si tu as vu mais Jason Kidd, Marc Cuban et Dirk Nowitzki sont déplacés <rire> en Slovénie, à, à Ljubljana, pour aller voir Luka Doncic. Et c'est sorti il y a quelques il y a quelques jours sur un tweet du Vosges, que Luka Doncic avait accepté la proposition de de prolongation de contrat, donc d'extension de la part des Mavs, 5 ans, 207 millions. Donc en moyenne plus de 40 millions annuels sur l'ensemble du contrat. À voir comment ça va être agencé d'année en année. Je pense que ça sera pyramidal en fait ça sera c'est ça le euh, de, de, de salaire augmentera chaque année mais si on fait la moyenne sur les cinq années ça fait quand même plus de 40 millions mm. annuels donc pour un joueur qui, qui est encore dans en son contrat rookie on a aussi eu chex juste Alexander Treyang qui ont signé des contrats qui pourraient être pareils que ceux de Luka Doncic une extension pareille mais qui ont des critères à remplir que Luka a déjà rempli mais que ces joueurs là n'ont pas encore rempli c'est-à-dire que Luka il a déjà été au NBA donc lui c'est 5 ans 207 il sait déjà que c'est ça chez et Triangle n'ont pas encore été au NBA. S'ils le sont, ils pourront être à 5 ans, 207. Pour l'instant, ils sont à 5 ans, 172 millions. C'est ça. Donc, 34, un peu moins de 35 millions annuels pour ces deux jours-là. Donc, en fait, l'actualité, là, il nous permet de parler de ça, Tom, les extensions au max, au super max. Ces trois joueurs qui sortent de leur troisième année de, de NBA, qui mm -hmm. signent des énormes contrats. ouais Comment ça, comment ça fonctionne, en fait, euh, en termes de max super... Déjà, est-ce que c'est un max Est-ce que c'est un super max c'est quoi ce contrat qu'ils ont signé, ces trois joueurs-là
1: bah, En fait, là, c'est l'équivalent de ce qu'on appelait avant la Rose Rule, qui est euh, mmh. nommée après Derrick Rose. Euh, Rose, qui lui a été euh, MVP durant son contrat rookie et qui avait vraiment super formé euh, la valeur de son contrat. Et il fallait quelque chose pour euh, rétribuer euh, rétribuer pour le joueur. Mmh. Voilà. Donc c'est quelque chose qui a, a été euh, ajouté dans, dans, dans un des six billets dans un décibillé pour pouvoir rétribuer les joueurs. Et euh, il y avait des joueurs qui ont pu en bénéficier. Par exemple, euh, Kevin Durant, on se souvient qu'il a pu en bénéficier de façon rétroactive, qui avait bien embêté les finances <rire> du Thunder à, à une certaine époque et qui avait peut-être aussi conduit à, au départ de James Harden après. Donc euh, ça, c'est quelque chose qui est euh, intéressant. Alors la différence, donc pour prendre les contrats max, Alors un contrat max, il faut savoir que ces trois grosses variables, ça va être la durée du contrat, donc le nombre d'années. Donc, quand on est désigné titre, c'est 5 ans. Ça va être le pourcentage du cap sur la première annuité et ça va être le pourcentage d'augmentation entre les différentes annuités. Donc, par exemple... Année, on... Voilà, c'est ça. Donc, par exemple, aujourd'hui, Luka il a signé un, une extension au Supermax qui va commencer à 30% du salarié cap, de, cap des Mavs, voilà, des Mavs mm. pour la saison prochaine avec une augmentation de 8% chaque année, pendant mmh. cinq ans. Très, Là très où il y a la différence de chiffres avec, par exemple, chez Guilherme Alexander et, euh, Trey Young, qui eux n'ont pas encore été éligibles puisqu'ils ne remplissent pas encore les critères. Eux, leur extension est plus minime et, et aujourd'hui considérée comme une extension max, tout simplement parce que ils sont à 25% du salarié cap plutôt que 30% du salarié cap sur la première annuité. Très
0: bien. En fait, ce qui est bien, c'est qu'on on a parlé, on a pris l'exemple, on n'a pas encore vraiment défini ce que c'était. Et ouais. je pense que c'est le plus important. Donc en fait, voilà. Mais c'est pour dire, c'est assez historique en fait qu'on ait trois joueurs qui signent ce type de contrat-là euh, après leur troisième année dans la ligue. Ouais. Ça prouve que bah, ces trois joueurs qui ont complètement surperformé leur contrat, rookie, c'est-à-dire qu'ils étaient, étaient sous-payés entre guillemets par rapport à ce qu'ils produisaient sur le terrain. Et ça prouve aussi que ben, les trois franchises qu'ils ont draftés ont à leur disposition une espèce de, de clause de contrat, une règle qui permet ben, de les garder plus longtemps. Parce que en réalité, ils auraient peut-être pu aller sur le marché de demander ce genre de contrat ailleurs, mais il a cette règle qui permet aux équipes qui ont drafté de garder ça. Donc ça, c'est déjà à noter. Parce que
1: s'ils allaient sur le marché, le maximum qu'on aurait pu leur proposer, c'est 4 ans qui débuterait du coup à quatre euh, ans qui débuterait du coup à 25% du salary cap, cap et non 30 mmh. et dans les quatre ans tu peux avoir que 5% d'augmentation maximale entre les années
0: voilà donc en gros si tu vas ailleurs c'est quatre ans et une augmentation de salaire de 5% chaque année et que si tu restes dans l'équipe qui t'a drafté c'est cinq ans max et max. 8% chaque... une augmentation de 8% donc, c'est plus, c'est, ça revient à ce que je dirais tout à l'heure, mais l'argument du max, du supermax, moi, je le vois comme ça, surtout du supermax, c'est plus d'années, plus d'argent dans l'équipe ouais. qui t'a drafté. Donc, une sécurité financière et une, sécu et une sécurité, est aussi plus longue, en fait, en termes de temps. Je pense qu'il faut qu'on, plus qu'on définisse ce que c'est que le supermax, Tom, oui. parce que bon le contrat max, les gens, dans la tête des gens, je pense, un max, un supermax, c'est un contrat pour un all-star. Les gens, ils doivent, c'est pour ça que beaucoup, disent depuis pas mal d'années, depuis 4-5 ans. il y a des joueurs qui prennent plus de 20 millions d'années, tu te rends compte, alors que c'est peut-être qu'ils les, les valent pas, ouais. ou c'est vraiment trop cher pour ce genre de joueurs-là. Parce qu'en fait, les top, top joueurs, eux, c'est le supermax qui est censé être rentable pour eux. C'est-à-dire ouais. il y a beaucoup de top, je renvoie un article que Ben avait fait, c'est-à-dire qu'à un moment, les superstars, étaient limite sous-payés, en fait, par rapport à d'autres joueurs moyens qui prenaient, bah, peut-être 75, un joueur moyen prenait 75% de ce que prenait un joueur All-Star, ce qui n'était pas vraiment… All-Star,
1: Superstar, alors que le joueur voilà, All-Star, vois... Superstar était limité du coup par le CBA et par le, le montant maximum qui pouvait lui être offert. Alors, par exemple, quand tu prends euh, LeBron James sur euh, un contrat max et tu prends par exemple Chris Middleton, la différence mmh. entre euh, les valeurs contrat est totalement… Di... Est totalement. Enfin, quand tu prends le montant brut des contrats, la différence tirée entre les joueurs et il y a, y a un monde en fait
0: exactement alors que le, la différence économique entre les deux contrats n'est pas si énorme que ça. C'est
1: ça, c'est ça.
0: Donc le le Supermax, je, re, je renvoie un article que j'ai trouvé donc de mai 2019. Il y a beaucoup de choses qui changent dessus mais la définition reste la même. C'est un article de NBC Sports. Mm -hmm. Donc qu'est-ce que le Supermax Le Supermax où tu as dit tout à l'heure l'autre note, c'est l'autre nom du Supermax, c'est le Designated Veteran Player Extension donc DVPE. C'est ça. Tout des gens on voit souvent ça DVPE. Le Supermax, ça permet à une équipe de signer un joueur sur 5 saisons avec un salaire qui peut prendre jusqu'à 35% du salarié cap. D'ailleurs, tu as parlé de 25% et 30% du cap oui. euh, alloué. Là, le Supermax, Donc, le supermax, c'est le contrat des superstars, des méga-stars. Et celui-là, il, 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 il prend jusqu'à 35% du salarié cap. C'est-à-dire que plus d'un tiers du, de ton cap peut être pris par le salaire de ce joueur-là. Le ça. tout avec une évolution de 8% d'année en année. Donc, c'est un contrat monstre, c'est un contrat long, c'est un contrat cher. Donc, à forcerie, c'est un contrat qui est réservé à une élite.
1: C'est ça, c'est ça. Il enfin, faut savoir que, la, comme tu l'as dit, hein, la DVPE ou Supermax est aussi appelée euh, Kevin Durant puisque oui. euh, elle a été mise en place lors du CBA euh, de 2017 qui a été euh, refondu oui. et qui a, euh, du coup... Euh, C était, c ça a été une conséquence de, de ce qui s'est passé avec Kevin Durant qui a décidé de, de rejoindre les Warriors puisqu'à l'époque où Kevin Durant a, avait la possibilité de signer une extension avec euh, OKC, euh, financièrement, il avait aucun intérêt de le faire puisque euh, le montant de son contrat et le montant qu'il aurait eu en signant l'extension avant de devenir agent libre était euh, bien moindre que le montant qu'il aurait pu signer une fois qu'il était devenu agent libre. Donc, du coup, il n'y a pas eu la possibilité de lui proposer une extension décente. C'est un peu ce qui se passe avec euh, Zach Lavine, où il y a à peu près 100 millions de différences entre ce que Zach Lavine peut signer en termes d'extension avec les Bulls et s'il si attend et devient euh, All-NBA cette saison, ce qu'il pourra signer avec les Bulls à la fin de la saison. Donc, il n'a aucun intérêt à signer une extension euh, aujourd'hui. Donc, c'est pour ça que ça a été créé pour... pour permettre en fait aux équipes d'avoir l'argument financier à proposer euh, à leurs joueurs et aussi ça peut leur permettre d'éviter de perdre leurs joueurs majeurs contre rien et on a vu depuis l'extension depuis le la mise en place de de ce contrat beaucoup de joueurs ont bougé mais aucun joueur éligible au supermax n'est parti pour rien et ça c'est quelque chose qui est important. Autre chose sur l'éligibilité qui, euh, qui est importante, c'est euh, les l'expérience dans la ligue il faut bien s'en rendre compte qu'il faut avoir entre 7 et 9 ans d'expérience dans la ligue. Donc c'est pour ça parce qu'on prend par exemple le barème du contrat max. Alors il y a un max pour les pour les joueurs qui ont entre 0 et 6 ans d'expérience, il y a un max pour ceux qui ont entre 7 et 9 ans, donc il va être euh, les 30%, et ensuite il y a le max pour les joueurs qui ont plus de 10 ans d'expérience, qui va être 35% du calaricap cap. En fait, le super max, c'est quelque chose qui te permet de sauter un tiers. Donc par exemple, bon, le Cadenceech, bon. lui, il a signé entre guillemets le super max pour les joueurs en sortant de, de leur contrat rookie. Donc plutôt que d'avoir les 25%, il va pouvoir toucher les 30% qui sont normalement mm. réservés aux joueurs qui ont entre 7 ans et 9 ans d'expérience. Oui, et là où les joueurs qui ont entre 7 ans et 9 ans d'expérience quand ils arrivent euh, à ce niveau-là, on peut parler par exemple de de Stephen Curry, de de John Wall, voilà, au moment où, où eux ont signé leur contrat, ils avaient entre 7 et 9 ans d'expérience. Donc du coup, ça leur a permis de passer dans le tiers à 35 du salary cap qui est réservé aux joueurs qui ont euh, entre plus de 10 ans d'expérience. Complètement.
0: En gros, en gros, ce qu'il faut ce qu'il faut comprendre, ça c'est que c'est un contrat en fait, c'est toujours une réaction par rapport à ce qui s'est passé. C'est-à-dire qu'en fait, le départ de Kevin Durant en 2016 pour les Warriors, la, la ligue s'est dit bon, faut qu'on fasse un, faut qu'on fasse quelque chose parce que moi je le vois je le vois présenté comme ça. En fait, ça a été mis en place pour que les équipes puissent ne pas perdre leur méga star contre rien. Ouais. En ayant l'argument du Alors, elles auront pas l'argument peut-être du terrain ou du ou de l'équipe pour aller jouer le titre. Ça malheureusement si le joueur, il va aller jouer le titre et aller ailleurs, il ira ailleurs. Mais l'argument qu'elles ont, c'est, pour moi, plus d'années, plus d'argent. Parce que c'est celles qui peuvent proposer le super max, donc 5 ans, pas 4 ans, 5 ans et plus d'argent euh, en termes annuels, en fait. L'argent mmh. qui peut augmenter, parce que 5 ans à 35% du cap, c'est historique. Enfin, mmh. C'est c'est choses qui ne sont...
1: Un fonction... et du coup, ça peut même aller... Alors, deux choses... C'est bizarre que tu ne parles pas de fidélité dans cette partie.
0: Bah, c'est compliqué parce que moi, je veux la fidélité en NBA, on sait ce que c'est. Hein. Exactement. Mais moi, je vois plus ça comme un argument. En fait, il a, ils ont essayé de réparer un bateau qui, qui coulait de partout. Ouais, tu ne peux, peux pas boucher tous les trous. Tu ne peux pas obliger des joueurs à préférer une destination plutôt qu'une autre. Tu ne peux pas obliger un joueur à préférer l'argent plutôt que le titre. L'équité sportive ou le titre. Voilà. Exactement. Ce que tu peux faire, par contre, c'est proposer un contrat qu autre, que personne d'autre ne peut proposer. C'est ça. C'est un, un argument, en fait.
1: C'est ça. Et simplement, pour rebondir là-dessus, ça peut aller euh, jusqu'à 6 ans, en fonction de si c'est la d Designated Player Extension ou la Designated Player Contract. Alors, par exemple, mm. Stephen Curry, lui, il est arrivé en fin de contrat euh, en 2017. Il est arrivé en fin mm. de contrat. Donc, lui, il a signé la Designated Player Contract. Donc, ça veut dire que c'est 5 ans au Supermax à partir du moment où tu quittes ton contrat. Des joueurs par, par exemple un joueur comme euh, John Wall ou un joueur comme euh, comme euh, Damienillard sont des joueurs qui ont signé la Designated Player Extension qui a une durée de 6 ans parce qu'il leur restait 2 ans sur leur contrat mmh. actuel. Donc du coup, ils ont simplement rajouté 4 ans. Tu peux tu peux signer cette extension en étant toujours dans ton deuxième contrat. C'est ça. Tu, tu peux. peux signer voilà. Et à partir du moment où il te reste 2 ans euh, de, sur ton sur ton deuxième contrat et que tu es éligible du coup en remplissant les critères d'ailleurs les critères on en a pas parlé mais on va en parler va juste après parle des critères, ouais. Ouais. une fois que tu remplis les critères d'éligibilité et qu'il te reste deux ans de contrat tu peux rajouter quatre ans au Supermax derrière avec une jolie mm -hmm. player option à plus de 50 millions pour la donc
0: on a défini ce que c'était Tom qui pouvait pourquoi ça avait été mis en place quand d'ailleurs le premier joueur à avoir ce super Supermax, c'est Stephen Curry oui, le premier jour, officiellement. Oui. Officiellement. Maintenant, qui et comment on peut avoir, on peut avoir accès à ce supermax Alors, il y a des règles. Donc déjà, comme tu as dit, c'est en fait, moi j'aime bien parler de superstar de ces superstars de troisième contrat. C'est ça. C'est un contrat pour ces jours là Donc, il faut un minimum d'années dans la ligue. Des fois, on trouve, on trouve sept, des fois, on trouve 8. le nombre d'années. Sept et neuf
1: Tom, c'est combien C'est sept et neuf ans. Entre 7 Entre et neuf et ans d'expérience. Voilà. Puisque généralement, t'as des, as de des joueurs qui arrivent... En fait, ce qui se passe, c'est que généralement, les joueurs euh, signent leurs 4 ans au max. Et ensuite, enfin, par exemple, as le contrat rookie. Après, tu as généralement 4 ans, voire 5 ans mm. au max avec une player option. Et en fait, la player ouais. option, elle est euh, au niveau de la quatrième année. Complètement. Donc, Donc si tu coup, peux sortir tu au bout de 7 arrives, ans. Voilà, si tu, tu arrives, t'as déjà fait tes 8 ans avec ta player mm. option. Et au moment ta player option tu changes du coup, tu passes sur le Supermax. Donc généralement, on te dit que les joueurs signent au niveau de la huitième année, mais ils sont éligibles dès la septième. On l'a vu pour Yanis. Donc il était éligible Donc... à la signature dès sa septième année, mais le contrat le Supermax ne commencera réellement qu'après sa huitième.
0: C'est ça. Donc il faut, 7 ans, entre 7 et 9 ans d'ancienneté dans la Ligue, oui. il faut être toujours dans l'équipe qui t'a drafté ou qui t'a acquis durant ton contrat rookie. C'est ça. C'est-à-dire que si en fait t'es échangé durant ton contrat rookie et, et qu'après tu restes sur ton deuxième contrat et que tu, dans cette franchise-là, elle peut te proposer le Supermax. C'est ça. Zach Lavin en est un exemple. exemple. C'est ça. Zach Lavin n'a pas été drafté par Chicago. Oui. Il a été acquis par Chicago durant son contrat rookie qu'il avait signé avec Minnesota. C'est ça. Mais, ensuite, Chicago lui a donné une extension. C'est son deuxième contrat. S'il remplit des certains types de critères dont on va parler maintenant, il pourrait être éligible à ce super max. Il y a trois critères, Tom. Il faut, en fait, remplir un de ces trois critères-là. Oui. Il faut être MVP dans une des trois saisons qui précèdent ou la saison euh, actuelle. Il mm -hmm. faut être All NBA deux fois sur les trois dernières saisons ou dans la saison actuelle ou il faut ou il faut être défenseur dernier deux fois sur les trois dernières saisons ou dans la saison qui dans la saison dont on parle. Donc, en gros, il y a des arguments d'ancienneté, huit ans dans la ligue. Il y a un argument de quitte à drafté c'est ouais. en gros c'est pour c'est pour c'est pour aider les équipes qui ont drafté les joueurs, à les à les c'est pas de la récompense mais c'est c'est quelque chose bah tu as drafté joueur, tu l'as fait développer, bah, on va te proposer une, un moyen de pouvoir le garder longtemps et il y a un critère de récompense de sportif. trophée okay. ouais. Voilà, trophée sportif, soit tu es MVP, soit tu es défenseur de l'année, soit tu es All-NBA. Si tu es All-NBA, ça veut dire que tu es un des 15 meilleurs joueurs de la ligue entre guillemets. Si tu es MVP, c'est que tu es bah, le meilleur joueur de la saison régulière ouais. entre guillemets et donc un des 5 meilleurs joueurs de la ligue on va, on va, on va se dire et ouais. si des défenseurs de l'année c'est aussi hyper important voilà les en fait, trois critères là Tom si tu veux rajouter quelque chose si tu veux illustrer un des points je t'en prie
1: bah il y a par exemple il y a, y a des euh, des contrats qui sont sur des bases euh, négociées par exemple si on revient juste un petit peu sur la, la partie euh, rookie on a des joueurs par exemple comme Pascal Siakam qui, euh, lui, a été éligible. Donc, plutôt que 25% du cap, il a pu avoir un salaire qui commençait à 28% du cap, mais uniquement sur 4 ans. Pourquoi donc, il, était pas, éligible, pas... hein. Faut il était autrement. éligible, il il Tom il, il, il a pas été au nba
0: il a, pas oui, été, euh... il a été au nba Il a, il a ah, été oui, au nba vrai. Second
1: Team l'année de la vrai, bulle. C'est vrai, oui. vrai, il y a 2 ans. Et...
0: Ah, donc, c'est pour ça. C'est voilà, parce qu'il a été au nba qu'il a pu être
1: éligible. Voilà, qu'il a pu être éligible. Et tu as Ben Simmons, du coup, qui a été éligible aussi parce que lui il a fini All-NBA sur team et du coup il a 28, 20, 28 du cap sur 5 ans. Ceux qui nous les ont ratés de peu par exemple toujours sur les extensions coûte, tu as Donovan Mitchell, tu as Jason Tatum et tu as Bam oui. On en ces parlait trois jours -là, ces trois
0: jours-là, ces trois jours-là n'ont rempli aucun des trois critères du All-NBA, voilà. All-NBA, All défenseur de l'année, MVP. Donc ils, 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 donc ils seront à 25 du cap et non pas à 28%, comme l'était Ben Simmons et Pascal Sakam qui, eux, ont rempli un est ça.
1: Et Il n'y a 30% qui est euh, ce qui est prévu pour le Supermax. Exactement. Alors, concernant euh, les joueurs, du coup, pour donner des exemples euh, pour donner des exemples euh, concrets de joueurs qui sont passés à côté de ce Supermax, Demarquis Cousins, au, à l'époque où il était à Sacramento, oui. il était, il, il était euh, éligible à ce contrat-là grâce au LNBA Team, Ouais. Et du coup, il s'est fait transférer avant de même pouvoir le signer. Donc la franchise a eu peur. Il s'est fait...
0: Ouais. <rire> fait transférer à une, à une, deadline, de à une All trade Star... deadline, à
1: All-Star Game. Ça. Game. Ouais. Il s'est fait transférer au All-Star Game, voilà, euh, pendant au Pelicans. D'ailleurs, le All-Star Game qui était mm. à la New Orleans, et il s'est fait transférer au Pelicans parce que on ne voulait pas lui donner ce contrat-là. Autre joueur qui a été euh, victime, entre guillemets, de la peur de, de ce contrat, c'est Jimmy Butler. Jimmy Butler qui s'est fait transférer par les Bulls alors qu'il allait être euh, éligible au Supermax. Pour simplement mmh. ne pas avoir à, à le payer.
0: Oui, les Bulls ne voulaient pas. Les, les Bulls pensaient qu'ils ne pouvaient. Alors, nous, on pouvait penser qu'ils ne jouaient plus le titre. Eux, je sais pas. Eux, ils voulaient, c'était surtout l'argument économique. Voilà. De, sur du modèle. C'est pour ça qu'ils
1: l'ont échangé à Minnesota. Autre joueur aussi qu'il a manqué. Deux autres joueurs qui, euh, qui ont manqué l'égibilité de peu ces dernières saisons. Il y a Bradley Bill l'an dernier. Mmh. Bradley Beal l'an dernier, il y a également euh, Clay Thompson <rire> qui a un gros contrat mais qui a gratté les, qui a raté les, les parce que Kemba Walker a été élu All NBA Third Team, Third team mm. et, Earl, et Kemba Walker lui a été éligible mais Charlotte ne lui a pas proposé ce contrat et du coup il est parti à Boston. Mm.
0: C'était dans la dernière année à Charlotte, la dernière voilà, année est à ça. Charlotte, Kemba et All NBA Third Team. C'est ça, devant Clay. Si Clay l'avait été, Clay aurait pu être éligible au Supermax. Voilà, Kemba l'a été il a été éligible au Supermax, il a refusé parce qu'il ne voulait pas rester à Charlotte. Donc, c'est un argument pour revenir tout à l'heure. C'est-à-dire qu'en fait, Charlotte euh, pouvait proposer le Supermax pouvait faire tout ce qu'il voulait pour garder Kemba avec l'argument du Supermax. Si ta superstar elle, as star décide qu'elle préfère aller ailleurs. Avoir, avoir ailleurs, elle peut toujours. Voilà. Très bien. Alors, en fait, ce qui est intéressant, donc l'apparition dans le CBI, tu en as parlé, c'est 2017 à peu près, mais je pense que ça a commencé, ça a commencé, à, ça a commencé à être discuté avant et l'exemple Kevin Durant a fait accélérer le processus. C'est tout le temps comme ça. Il y a la Derrick Rose, il y a la Rose Rule qui a fait accélérer le processus du, du fait que les, les rookies étaient trop sous-payés peut-être. Ouais. Et il y a la Kevin Durant Rule, la Durant Rule qui a fait accélérer le processus comme quoi, bah il fallait quand même laisser bah sur 5 cinq cinq flèches, il fallait peut-être en laisser une à l'équipe qui avait drafté euh, un joueur pour pouvoir lui donner un argument de rester. Voilà. Mmh. voilà ce que j'ai envie, de dont on parle. T as parlé tout à l'heure, Tom. C'est quoi la différence entre un contrat max et un super max Est-ce que le seul argument qui est différent, c'est qu'une équipe qui a, pro... moi, la... le seul argument que j'ai, tu me diras si je me trompe, hein, pour moi, la différence principale entre un contrat max et un super max, c'est que le, c'est que tout le monde peut proposer un contrat max à un joueur, tandis que une seule franchise peut proposer un super max à un joueur. Parce qu'en fait, c'est. Ouais. Une équipe, l'équipe qui a à draft tu peux te proposer un super max qu'à un joueur que tu as drafté ou que tu as réussi à avoir dans ton, dans son contrat rookie. Donc, en gros, si demain il y a un joueur qui va sur le, qui est, qui va, qui a un an d'aller sur le marché, et ben, bah, des équipes, dans un an, tu as 29 des 30 équipes qui peuvent lui proposer un contrat max si elles ont mm. le passe. Par contre, tu as qu'une seule équipe qui peut lui proposer l'extension super max, c'est l'équipe qu'il a drafté ou qu'il a eu dans son contrat rookie. Il Faut bien comprendre que pour moi, le super max, c'est une extension avant d'être un contrat. Tandis que le max, ça peut être un contrat qu'on peut donner euh, comme ça à un joueur libre. Est-ce que je me trompe ou est-ce que c'est ça
1: Alors, c'est à, à peu près ça. Il euh, y, a, y a juste quelques mécanismes qui changent. Il hein. faut savoir que quand tu signes euh, le max que tu vas pouvoir récupérer chez une équipe dans laquelle tu n'es pas encore est différent du max dans la, que tu pourras récupérer Exactement. chez une équipe, il y a du coup les annuités comme on l'a dit tout à l'heure et il y a aussi le pourcentage d'augmentation entre les années.
0: C'est encore un Donc, argument du fait que c'est… Pour encourager à signer dans l'équipe
1: où tu étais. C'est ça. Voilà. ça. Ensuite, tu as euh, quelque chose qu'on oublie souvent. Un joueur qui signe le Supermax ne peut pas être transféré pendant toute l'année dans laquelle où il, il a signé l'extension. Donc, si par exemple, tu signes une extension au Supermax maintenant, disons que tu, as, tu, as, tu es... Euh, je sais pas moi... Euh, euh, Jokic, il va être éligible. Enfin, il est éligible et on va peut-être lui proposer. Donc, si il signe ce contrat-là, il a euh, une noterie clause, entre guillemets, tacite, il a aucune possibilité d'être transféré pendant oh non, non. toute la saison prochaine. Complètement. Là où les joueurs signent au max, par exemple, si on prend le cas de Blake Griffin, quand il a signé aux Clippers, il a signé au max, il s'est fait transférer six mois après.
0: C'est vrai, c'est vrai, complètement. Parce que ce pas le même type de contrat. Voilà, c'est ça. Il y, a, il, y des, il y a des clauses dans des contrats différents. Pour, euh, petite question pourquoi tu penses que c'est comme ça Pourquoi tu penses qu'un joueur qui signe au Supermax, il a une clause de pas être tradé Tu penses que c'est pour l'encourager à le signer Tu penses que c'est... J'arrive pas trop à comprendre, moi.
1: En fait, moi, je pense que c'est surtout euh, un accord mutuel puisque le Supermax, est un engagement euh, réciproque. C'est-à-dire que tu mmh. vas signer le joueur, tu vas donner au joueur quelque chose qu'il ne peut pas avoir ailleurs. Donc, faut qu'il commence chez toi puisque sinon, autant qu'il puisse le signer ailleurs, en fait. As en si fait, prendre. ce
0: qu'il faut dire aux gens, par exemple... c'est un... C'est impossible un sign and trade sur un super oh, max. supermax. Non, voilà. Voilà. Oui, c'est quelque chose d'impossible, il faut le dire aux gens. Un sign and trade au max, c'est possible, ça se fait hein. depuis oui. depuis quelques années, ça se fait. Euh, Jimmy euh... Russell, c'était un Oui. C'est
1: un, hein. ouais.
0: un contrat max. Il est, c'est un sign and trade. Par contre, le sign and trade sur un supermax, c'est impossible. Voilà. Voilà, c'est ce qu'il faut dire aux gens. C'est minimum un an si tu veux, et si tu veux être échangé. Et souvent. On attend peut-être un peu plus et c'est quand le contrat commence vraiment à être toxique, comme on l'a dit. C'est un contrat qui est aux alentours de 35% du cap et qui monte chaque année. C'est pour ça, ça qu'en gros, on voit que tu as des mecs qui, bah, je crois que c'est Damien Hillard ou John Wall qui vont finir quasiment à 50 millions sur ouais. euh, la, la fin de leur Supermax. C'est là où le contrat, selon les gens, commence à être toxique ou des choses comme ça et qui peut être négatif et donc à échanger. Mais tu peux pas l'échanger en le signant.
1: Bah, c'est comme si, bah, en gros, c'est comme si euh, je sais pas moi, une équipe va proposer une offersheet à ton joueur. Tu vas matcher l'offersheet, bah du coup tu une peux pas transférer sheet, le joueur pour, pour, pendant un an.
0: Pour les gens, tu une offersheet, c'est. Si par une... exemple tu as un
1: joueur qui est euh, 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 agent libre restreint, donc du coup tu oui. conserves ses droits, et une équipe vient lui proposer un contrat que toi tu décides de matcher, Voilà. bah du coup tu as tu as l'impossibilité de le transférer pendant un an également. Exact. Parce que c'est voilà, toi exactement. qui as fait le choix. De le garder alors qu'on lui proposait autre chose. Donc ça marche un peu, ça marche exemple, un peu dans, dans le même style. Euh, L'exemple, c'est autoporteur. Euh... Autoporteur. Voilà, voilà. voilà. Voilà, En exactement. gros,
0: les con... ce qui s'est passé <rire> à l'été 2016-2017, des joueurs en sont arrivés sur le marché. Brooklyn, qui est dans un processus de reconstruction et qui a envie, envie de faire chier un peu tout le monde à droite et à gauche, excusez-moi pour le, pour le vocabulaire, a proposé des gros contrats à ces joueurs-là. Washington a matché pour porteur. Miami a matché pour Tyler Johnson je crois oui. de mémoire Portland a matché pour Alan Crabb ces équipes-là ne pouvaient pas échanger l'un de ces trois joueurs-là dans leur la première année de contrat ils, ils ont, par contre ils ont été échangés après Alors, ils voilà, ont été ça. Échangés <rire> à Brooklyn d'ailleurs et puis l'autoporteur a été échangé à Chicago mais ça. en gros il y a des clauses dans les contrats donc dans le Supermax dans euh, aussi l'offersheet comme tu as dit donc après le contrat rookie pour, qui font que tu pas le droit d'échanger un joueur pendant C'est pas une autre no aide clause ta site, parce que c'est pas un joueur qui liste des équipes où il a pas envie d'aller ou choses comme ça. Mm -hmm. Mais c'est quelque chose dans le CBA pour bah, ne pas faire encore une fois. Le... Tu ne peux pas faire un sign and trade avec un joueur qui sort d'un contrat hockey à qui tu as off offert une une, une offer okay. Les Sign and trade on en voit beaucoup en ce moment. Il faut qu'on en parle un petit peu ici. C'est pas aussi simple que tout le monde. Tu peux pas sign and trade qui tu veux. Ça fonctionne pas comme ça. C'est un truc précis, le signet trade. On aura l'occasion mais... d'en
1: parler, je pense, dans... peut-être dans une dans, une, dans une dans un autre épisode comme ça. Hein. Complètement. On, retours, on aura les retours, on aura l'occasion d'en parler, le, le signet trade.
0: Donc, le super max. La différence entre super max et max, Tom, pour toi, donc c'est le fait de pas pouvoir... Il y a une des différences, c'est que tu peux pas être échangé la première année dont tu signes cette extension-là. Est-ce que tu est en ça. vois d'autres
1: euh, bah, le, le tiers, du coup, le tiers mmh. salarial qu'on peut te proposer. C'est-à-dire mmh. que si on te propose un max, un max classique, tu es indexé sur ton ancienneté là où le Super Max, tu sautes un tiers. C'est-à-dire que les joueurs qui comme sont Luca. entre, voilà, co oui. comme, Lucas, voilà. Les joueurs mm -hmm. qui sont, euh, les joueurs qui sont, par exemple, dans, dans entre 0 et 5 ans d'expérience, ben, ils peuvent, ils peuvent potentiellement signer un contrat équivalent au max de ceux qui sont entre 7 et 9 ans. Et les joueurs qui sont entre 7 et 9 ans, qui vont signer, euh, le Super Max, ben, c'est un contrat qui est équivalent au max des joueurs qui sont entre, euh, plus de 10 ans d'expérience, c'est-à-dire 35% du salarié cap. Et il y a quelque chose que tu as dit qui est important par rapport aux, aux annuités. Alors mmh. Ça, c'est quelque chose de très important. Il faut savoir que le Supermax, alors, euh, quand on va quand vous allez signer un joueur avec euh, un gros pourcentage du cap et avec 8% d'augmentation annuelle, si le salarié cap n'augmente pas de 8% chaque année, ben en fait, le poids et la part du salaire que va représenter, la, la part du salaire du joueur dans votre salarié cap, va grossir au fur et à mesure. Parce que si, par exemple, vous avez un joueur que vous signez à pour 30% ou 35% du salary cap, ben, au final, si, avec les 8% d'augmentation, si le salari cap reste stable, ben, les 8%, ben, ça devient, au bout d'un moment, 10, ça, les, les 8%, ben, en fait, ça, ça devient, au final, ça de plus 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 de 40%, de ça, ça, prend, plus de voilà, ça. ça prend plus de place. Voilà, c'est ça, ça prend plus de place. Donc ça c'est très important puisque ça vous limite d'un point de vue euh, ça vous limite d'un point de vue salarial et ça vous met beaucoup plus vite dans le rouge. Complètement.
0: En gros, tu as parlé des critères d'ancienneté, ce qu'il faut dire aux gens sur le, le, le Contrat Max entre guillemets. Le Contrat Max, j'ai trouvé un très bon article de Sportco euh, d'août 2019, je pourrais le mettre en lien si, si les gens veulent sur Twitter. Il est très très bien, il explique assez simplement en fait, tu as parlé de critères d'ancienneté, c'est la base. En gros, on peut proposer un contrat max à n'importe quel joueur. On peut lui proposer cette extension max à n'importe quel joueur. Mais ça sera pas le même nombre de dollars par année à, quel, à qui sera éligible. Plus tu montes dans, la, dans ton, dans ton expérience NBA, plus tu es vieux, entre guillemets, plus tu peux avoir de l'argent. C'est-à-dire, et cet argent-là, il est calculé, comme tu viens de le dire, en termes de pourcentage du salarié cap. Le salarié cap, c'est la masse salariale d'une équipe. C'est-à-dire que cette masse salariale d'une équipe, elle est calculée et... Le contrat max, il prend une, un pourcentage de ce cap-là. Et en fait, plus tu es vieux, plus tu es éligible à un max qui prend un pourcentage plus, plus grand. C'est juste ça, en fait, pour expliquer aux gens. Entre 0 et 6 années dans la ligue, le contrat max, c'est 25%. Donc, un quart de ton, de ton, de ton salarié cap, il va dans ton genre-là. Entre 7 et 9 années, c'est 30%. Et plus de 10 années, c'est 35%. La nouveauté avec le super max, comme tu as dit, c'est que dès la 7e et la 9e année, tu peux être dans les critères de plus de 10 années. C'est-à-dire que tu peux arriver à 35% du cap. En fait, le super max, c'est un complément au max pour les équipes qui veulent donner une grosse extension à des joueurs qu'elles ont draftés ou qu'elles ont acquis dans leur contrat rookie qu'elles veulent conserver. Voilà. La différence entre max et super max, elle est là. Elle est dans, bah, comme je disais tout à l'heure, tout le monde ne peut pas donner un, ma un super max, tout le monde peut donner un max. Tom, j'ai une question pour toi. Quel est le premier joueur à avoir signé un contrat max Je te l'ai dit en... en...
1: Non, ben je, te laisse, je te laisse répondre parce que fin, franchement je savais pas, euh, je savais avais pas. Dit, euh... avais,
0: tu pensais avoir dit Garnett. Moi,
1: moi j'avais dit Garnett puisque c'était ouais. le, le premier contrat qui m'avait vraiment secoué. C'était à l'époque ouais. 7 ans, euh, 100 et quelques, et tout ça. C'est le premier contrat qui m'avait ouais. vraiment euh, scouché à l'époque. Ouais.
0: En vrai, c'est Larry Bird. Donc les recherches que j'ai faites, c'est Larry Bird en 1983. Ça a d'ailleurs donné lieu à la Bird Rule. En fait, chaque chose qui qui, qui chamboule un peu le paysage NBA. Ça devient une espèce de, de, de loi, en fait. Il y a la Rose Rule, la Durant Rule, tu as la Bird Rule. C'est la première fois qu'on a eu un contrat qui prenait autant de place dans le salarié cap d'une équipe, entre guillemets. Alors, dans les années 80, ça marchait autrement en termes d'annuité, en termes de ça, mais c'est un peu comme ça. La question que j'ai, Tom, c'est pour revenir, je l'improvise un petit peu. Dans la fin, à la fin des années 90 et début des années 2000, on a vu beaucoup de contrats longs. 7 ans. 7 ans. Bah, je, je pense à des contrats Carnet, bah, Marbury, T-Mac, Signer un contrat long aussi. C'était des contrats longs, mais c'était des contrats avec peut-être moins d'argent, moins de pourcentage du cap à l'époque. Pourquoi tu penses que ça a changé, qu'on est sur des contrats maintenant plus courts, plus chers Est-ce que c'est parce que les joueurs veulent avoir beaucoup plus de flexibilité, plus de pouvoir Qu'est-ce que en penses de tout ça
1: Ben ça c'est, en fait, c est, c est, ça vient des proprios. Hein. Ça a été changé mmh. dans le CBA de 2000. 11 ou 2013, ça vient des proprios puisque les proprios se plaignaient en fait que les contrats en fait qui commençaient au max avec les 8% d'augmentation ben arrivaient à la septième à l'arrivée à la septième année si le cap n'augmente pas autant ben tu te retrouves avec ben, vraiment oui. un très très gros contrat en fait euh, en termes de portions qu'il représente dans ton salaire cap et en fait tu étais bloqué pour sept ans donc les proprios pour se protéger d'eux-mêmes ont vu ont voulu des contrats plus courts et les joueurs ont utilisé ça à leur avantage en utilisant les contrats plus courts pour faire pression sur les franchises et signer ce qu'ils veulent, de signer des contrats de plus en plus courts pour vraiment mettre la pression sur l'organisation et garder leur liberté, en fait.
0: Ça, c'est super intéressant pour moi. Mmh. Parce qu'en fait, les gens voient le fait qu'il y ait des contrats plus courts euh, comme quelque chose de plus négatif pour les franchises, ouais. alors qu'en fait, à la base, c'est les passe, proprios <rire> les proprio qui voulaient ça. Ouais. Parce qu'en fait, alors, les proprios ils peuvent pas, ils peuvent pas tout avoir. Ils ont dû faire un choix, entre guillemets. Moins de flexibilité et plus de pouvoir pour les joueurs. Mais ce que les gens n'ont pas compris, c'est que comme tu l'as très bien dit à l'époque, si ton contrat max c'est un contrat de 7 ans, avec chaque année 8%, pour... chaque année 8 de plus qui augmente ton salarié cap. Ouais. Et que ton CBA, donc le salarié cap, c'est-à-dire que la masse salariale n'augmente pas. Et bien si ça monte, ça monte de 8% d'année en année, et que ouais. le gars il reste jusqu'à sa septième année, sans qu'il a commencé à 25% de ton cap, calcule où est-ce qu'il va t'amener au bout ouais. de cette année. <rire> c'est ça, en fait. c'est ça. C'est des contrats qui sont pas possibles pour construire une équipe compétitive. Donc, c'est les voilà. proprios qui ont un peu demandé ça, en réalité.
1: C'est ça, c'est ça. Donc, ça, ça vient d'eux et les joueurs qui ont utilisé ça, du coup, euh, à leur avantage, du coup, pour euh, avoir des contrats un petit peu plus courts et utiliser, entre guillemets, leur liberté. Enfin, on, on parle souvent, enfin dans, dans les contrats, notamment dans les free agency, on parle de soit euh, années ou dollars dollars mmh. ou années. Tu as des joueurs qui vont privilégier euh, les dollars sur très peu de temps pour garder leur flexibilité et leurs options ouvertes. Là où tu as mmh. des joueurs qui vont privilégier entre guillemets, entre guillemets euh, moins d'argent mais sur plus long terme pour s'assurer euh, de revenus. Voilà, une ouais. sécurité, c'est ça.
0: Complètement. Tu as des exemples ou pas dans les deux C'est-à-dire des joueurs qui ont souvent préféré signer plus longtemps et avec peut-être pas le, le maximum qu'ils auraient pu signer et des joueurs mm -hmm. qui ont souvent parié sur eux-mêmes et euh, en signant des contrats plus courts en prenant pas mal d'argent.
1: Alors, Donc, les, je... joueurs qui, les, les joueurs qui me viennent en tête euh, récemment, tu as par exemple euh, Chris Middleton qui a signé mm. pour euh, un petit peu moins du max, mais en s'assurant euh, les cinq années. Et ouais. euh, de l'autre côté, de, de côté du spectre, tu as euh, par exemple Kevin Durant ou, euh, ou LeBron James qui est les 1 plus 1. Exactement, complètement.
0: Ces joueurs-là, en même temps... Bah, Ouais, oui, ils, moi peuvent per... <rire> ils peuvent se le permettre. Middleton est un très bon exemple. Ouais. Middleton est un joueur qui a été drafté au deuxième tour, qui a galéré au début de sa carrière. Tu lui as proposé 5 ans,
1: un petit peu moins du max, un petit peu moins du max.
0: C'est ça. Et ben, il a accepté tout de suite. Mm. Et bien, la question que j'ai, est- ce que Middleton, il est éligible lui au, au super max ou pas Parce que Detroit, euh, Milwaukee en a fait l'acquisition durant son contrat rookie.
1: Ouais, normalement, il aurait été éligible, mais finalement, ça ne sert plus à rien pour lui, vu qu'il a déjà signé euh, son contrat à Max. Ben, il va rentrer euh, dans les 10 années d'expérience, en fait, euh, très bientôt. Complètement. Et ça ne servirait à rien, en fait, de. Ça, y a, il n'y a pas, pas d'intérêt pour lui.
0: Complètement. C'est ça, en fait, il faut le dire aux gens. Tout le monde n'a pas un intérêt économique et théorique à signer un Super Max. Ouais. Par exemple, fait... pour prendre
1: exemple, pour prendre un exemple, il y a Bradley Bill. Bradley Bill, il a été... Bradley Bill, qui, a, qui a
0: un cas très intéressant, il a été au voilà. Libier, il a pris une extension d'un an on voilà, sait pas pour ce arriver aux 10 ans. Voilà, qu'est-ce qui se passe autour de Bradley Bill
1: Alors Bradley Bill, ce qu'il a fait euh, l'an dernier, c'est qu'il a signé une extension de deux ans mmh. pour pouvoir atteindre le cap des 10 années et être éligible du coup pour son prochain contrat à 5 ans et qui commencerait à 35% du salarié cap. Donc, du coup, ce serait l'équivalent d'un Supermax qu'il aurait signé si jamais, euh, à Washington. À Washington. Mais c'est juste que là, comme il va rentrer dans les plus de dix années, il est d'office éligible à plus de 35% et 5 ans avec 8% mmh. euh, d'augmentation annuelle que les Wizards seuls pourront lui proposer. Très si bien. il change d'équipe, il est toujours éligible aux 35%, mmh. sauf que là, ce sera quatre ans maximum et voilà. uniquement un euh, maximum 5% d'augmentation annuelle.
0: Voilà. Encore une fois, c'est deux petites variables, donc l'augmentation voilà. annuelle et les années, pour l'encourager à rester dans la franchise qu'il a draftée. Voilà. C'est ça. Après, s'il veut vous... faire le choix du sportif, d'aller rejoindre une équipe compétitive pour jouer un titre, ah. ben, il renoncera à ces deux avantages, mais il aura d'autres avantages.
1: Voilà. C'est ça. ça. Donc, du coup, tu vois, lui, ça aurait été, par exemple, l'année où, euh, où Kemba Walker a été All-NBA sur Team, si Bradley Bill l'avait été, Mmh. Ça aurait été plus intéressant pour lui puisqu'il aurait pu signer l'extension deux ans avant la fin du contrat.
0: C'est ça, c'est ça, c'est ça.
1: Là où Ouf. là, quand il va arriver à la fin de son contrat, bah, il sera déjà dans le, le, le tiers des dix années d'expérience dans thé, ouais. Plus, voilà, donc il aura il aura plus besoin d'être éligible à, il a, il a plus besoin de remplir les critères de performance pour pouvoir être éligible à ça.
0: Il y a pas mal de, on va finir avec des espèces de questions rapides, des exemples, ouais. Tom. Je pense c'est plus intéressant. Il y a beaucoup de gens, j'ai l'impression, ça fait peur le supermax. Ouais. Les gens voient Supermax comme, ok, gros contrat, énorme joueur, mais ça sent pas bon sur la fin du contrat. Toxique. J'ai l'impression que c'est vu comme ça par, par une partie des, des fans. Ouais. La question que je te pose, et c'est toi qui l'as posé, quels joueurs ont déjà signé un Supermax et en bénéficient positivement Alors, Moi, j'en ai, ai listé quatre. Toi, tu m'as dit que tu en avais plus trois.
1: Euh, plus trois et deux et demi en fonction de ce que ouais. t'attends tu vois quand tu regardes les joueurs qui l'ont signé t'as Curry Curry, euh, ouais, Curry qui, qui, a -signé, un, qui a re-signé qui ouais. a encore euh, quelque chose à 200 millions derrière mm. as James Harden qui a été transféré pour euh, une valeur entre guillemets plutôt positive et tu as Janice 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 qui euh, mm. voilà que y a y a pas y a, y a pas photo alors les joueurs où euh, c'est je pense que c'est plutôt neutre, voire légèrement négatif. On va parler plutôt de, de Russell Westbrook et mmh. plutôt de Rudy Gobert. Valeur neutre, voire peut-être entre guillemets négative sur la durée du contrat.
0: Moi, j'ai plus Westbrook dans le négatif et, ouais. et Gobert dans le positif. Quel okay. jour, on déjà signé un contrat sur cette base, en bénéficie positivement. Donc, en bénéficier positivement, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'en gros, tu joues, tu es assez bon pour entre guillemets, être un des deux meilleurs joueurs et donc prendre une part de ton cap immense. Mais en ouais. même temps, tu es quand même dans une équipe compétitive, entre guillemets, qui ouais. peut te permettre de jouer quelque chose. T'es pas un contrat négatif. Curry, c'est bon. Ouais. Si, Curry pas été, si les Warriors n'ont pas été, entre guillemets, en playoff off sur deux dernières saisons, c'est pas à pas cause Curry. du contrat de Stephen Curry. <rire> non, non, Voilà, c'est pas, pas, pas à cause du contrat de Stephen Curry. James Harden, bah lui, en fait, malgré ça, il a réussi à se faire échanger dans une meilleure situation ouais. qu'il était oh. avant. Et, quand, et au début de ce Supermax-là, il était quand même en play-off à l'ouest, avec à côté de lui un autre joueur quasiment au max. Donc, c'est-à-dire que son contrat ne prenait pas non plus tout et n'était pas complètement négatif. Giannis, il vient de gagner le titre. Donc, c'est positif. Je ne veux, veux rien savoir d'autre. Hein. Tu as gagné le titre, donc c'est positif. Mm. Et Gobert, je le mets quand même parce que... Alors oui, il profite du fait que Mitchell est dans son contrat rookie, mais il était quand même me meilleur défenseur d'une équipe qui a fini premier à l'ouest, quoi. Mm. Et donc... C'est pas néga... C'est En fait, voilà. En fait, je suis d'accord. Gobert, c'est pas Curry, Giannis Ardenne. Mais Lillard,
1: du coup. Bah, Lillard, Lillard, Lillard. On, a, on, a, on a oublié de le mentionner. Mais on Lillard. a oublié Lillard.
0: Dame, on va mettre Dame Lillard. Ouais. Mais c'est pas Russell Westbrook ou John Wall. Ouais. Voilà. Donc, il est peut-être entre les deux. Lillard, je le mets aussi, tu as raison. Parce que c'est pas de la faute de Dame Lillard s'il est si les... portant, n'avance pas en playoff.
1: Mm -hmm. Clairement. Donc, on
0: bénéficie positivement. Ceux qui en bénéficient négativement, entre guillemets, bon. T'as les Caggiano, les Westbrook. Qu'est-ce que t'en penses, toi, de ces deux cas-là C'est des équipes, qui, c'est des joueurs qui n'auraient pas dû recevoir ce Supermax C'est des joueurs qui ont eu des pépins physiques qui les aident pas à, à assumer ce contrat Comment tu, tu vois ça
1: Alors moi, je dirais Westbrook, Westbrook, déjà, ces deux cas qui sont totalement à part. Je pense que mmh. Westbrook, du côté de okay, c'était totalement légitime. Hein, puisque Westbrook, oui. on rappelle qu'il obtient le, son éligibilité au Supermax en étant élu... Euh, MVP, euh, en 2016-2017. Donc, euh, mm. faut pas se, <rire> voilà, voilà. <rire> le gars a été élu MVP de la tête et des épaules. Et on, on le savait que Russell Westbrook, il avait beaucoup plus, euh, d'intérêt, entre guillemets, enfin, euh, l'apport de Russell Westbrook est plus intéressant pour les, il a plus de valeur pour OKC qui lui signait le contrat à l'époque que pour toutes les autres franchises de la ligue. C'est juste qu'il s'est fait transférer après, en fait. Mais au moment où il signe le contrat, même si on sait que c'est un contrat qui est risqué pour lui, c'est OKC qui le signe et c'est totalement légitime. Là où pour John Wall, c'est tout. Enfin, pour John Wall, c'est plus délicat parce que John Wall, lui, il a rempli juste un critère, c'est qu'il a été All-NBA sur team. Donc ce n'est pas sur team ou second team, ouais. il a été All-NBA sur team l'année où il fallait. Ouais, John Wall,
0: il a vraiment <rire> été très bien au bon moment.
1: Voilà, c'est ça, c'est ça. Il a été au sur l'année où il fallait. Il lui restait deux ans de contrat. Il lui restait deux ans de contrat. Boum, il est éligible. Et ben, Il a signé, du coup, euh, quatre ans au Supermax.
0: Donc, la question que je te pose, c'est... Washington, on a voulu aider ce genre d'équipe à pouvoir garder ses joueurs ouais. au drafté, ses stars qu'elles ont drafté, qu'elles ont développé. Mais Washington a fait quoi Washington a, a eu peur que, que John Wall aille voir ailleurs ou Washington a, a complètement... Surcoté une année ou deux années de John Wall, ou avait ou ben, je... alors vous absolument garder dans son sein son trio Wall, Bill Porter parce que c'était un trio à l'époque.
1: Ben en fait, quand tu prends la, la, les joueurs de la reconstruction, c'est euh, John Wall. Enfin, euh, quand ils avaient tout démonté à l'époque où il y avait euh, l'après Arenas, l'après <rire> Arenas, voilà, l'après Arenas Jamison, euh, ils ont tout rebasé sur John Wall, Bradley Bill autoporteur et puis Yann Visoli qui a qui a pas marché. Ouais, Mais à la base c'était les trois grosses pièces en fait de de, de leur reconstruction. C'est trois joueurs draftés dans le top 3. D voilà c'est ça. Il ouais. faut se rappeler que ils font une saison où vous les sortez euh, en finale de conf, ils sont presque en à demi 50 de conf. victoires. Demi de conf, ouais. Alors, en demi de conf. En demi de conf pardon. En demi de conf. Et euh, vous, enfin c'est une série épique euh, en sept matchs où enfin euh, voilà les wizards. Euh, Enfin, qui, qui pensent même à l'époque que les Cavs ont, ont tout fait pour Cooper les éviter <rire> voilà, voilà, voilà on, on se rappelle de cette... c est, c est, et puis à, à, à la décharge des Wizards c'est une équipe qui sous l'égide de euh, John Wall et Wally -E qui n'a jamais déçu un playoff ils ont toujours avancé ouais, un playoff ouais,
0: ouais, c'est vrai, vrai ils ont vrai, jamais...
1: jamais ils ont toujours au moins ouais. passé un. ils ont toujours avancé des tours, des tours. Voilà. Ils, je, je
0: me rappelle les séries contre Chicago les séries contre Atlanta ils passaient toujours
1: contre Toronto ils faisaient
0: des upsets et tout complètement, complètement. Donc, donc pour du coup, oui, c'est, c'est toujours facile de refaire l'histoire à posteriori, ouais, de toute façon. C'est toujours facile. Oh, ce contrat, il est horrible. Pourquoi vous lui avez donné? Il y a des arguments pour, mais il y a aussi le fait que, ouais, wow, John Wall, il arrive vraiment au bon moment bon et bon au moment. moment il <rire> remplit le critère vraiment au, au bon moment parce que, qu'on se le dise, si John Wall n'est pas sorti Tim au NBA cette année-là, il faudrait peut-être aller revoir ce qui se passait cette saison-là. Peut-être que, c'est-à-dire qu'il est un des six meilleurs guards de la NBA, voilà, selon C'est ça. S'il l'est pas, il n'est pas éligible au Supermax. Et ça change pas mal de choses pour le futur des Wizards en réalité. C'est ça. Donc, euh, c'est encore une fois euh, assez intéressant de voir le. Surtout que la, lui, il l'a
1: fait qu'une fois en fait. Oui, c'est ça. Il l'a fait a... qu'une en... fois au bon moment, tu vois. Au bon moment,
0: c'est ça. Il y avait les critères. Il fallait le faire deux fois en trois ans ou alors Ouh. une fois l'année où il était où l l éligible. L éligible. Voilà, et ben, lui, ce, qui est,
1: ce qui est beaucoup plus simple en gros. C'est beaucoup...
0: ça. Voilà. Et ben lui, il l'a fait à ce moment-là. Donc, c'est assez marrant. Il y a une autre question. Quels jours se sont fait trader sur un tel contrat John Wall et Westbrook.
1: Ouais, ce sont les seuls.
0: D'ailleurs, ils se sont fait trader l'un contre l'autre.
1: Voilà, c'est ça.
0: So, y a beaucoup, comme les contrats sont de plus en plus grands et sinusoïdales en NBA aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il y a mmh. des énormes contrats et des petits contrats, si tu veux trader un énorme contrat, il bah, va falloir trouver un énorme contrat aussi. Alors voilà. Ford contre Kemma Walker, par exemple. Ouais. Ou John ou sinon, Wall contre Westbrook, Chris Paul contre Westbrook.
1: Ou sinon, plein de, joueurs, de plein de joueurs qui sont sur un contrat moyen, par exemple, Westbrook voilà. contre tous les mecs des Lakers.
0: C'est ça. Ou Ardenne aussi. Il y a eu ouais. des liens dans le délire. Si l'équipe a pas un énorme contrat ou un max et qu'elle est d'accord. Ça aussi, il faut être d'accord pour se séparer de 3-4 role players. Parce que si tu as, si tu chez un, un, un Super Max et peut-être que tu veux jouer le titre, t'as pas envie d'échanger 3-4 role players. Donc. C'est ça. Là, ça dérangeait pas Houston. Ou ça dérangeait pas les, et ça dé, ça dérangeait pas Brooklyn. Parce que Brooklyn voulait mm. ses trois méga stars. Autre question, Tom. Quelle problématique a créé le Super Max? Voilà. À cause du Supermax, il y a des problématiques pour les franchises, pour les joueurs, pour les front-office, pour tout ça. Selon toi, ça est-ce que c c est, ça a été fait après Kevin Durant pour mmh. aider, pour essayer de trouver une solution à un problème. Pour toi, est-ce que ça a créé d'autres, de nouvelles problématiques
1: bah, la, la problématique numéro une, par exemple, pour les franchises, c'est que les contrats Supermax sont très gros, en fait. Ils sont très mmh. gros. Et si ton joueur au Supermax, euh, entre guillemets, ne le mérite pas ou, est, ou sa valeur terrain et pas... Euh, si, par exemple, c'est un joueur qui est juste All-Star, qui a juste une valeur All-Star et qui est signé au Supermax, en fait, t'as beaucoup d'argent qui, euh, qui au final, ne sert à rien, quoi. Et mmh. du coup, la production, il faut que la production de terrain puisse accompagner la, la grosseur du contrat. Donc, t'as as cette partie-là qui, je pense, au niveau des équipes. Après, pour les joueurs, moi, ce que je trouve un peu euh, embêtant, c'est surtout euh, le fait que t'as les critères que tu dois remplir. Je pense que euh, le fait d'être transférer et de pas enfin de devoir rester dans ta franchise t'as tellement pas la main là-dessus que c'est quand même injuste que ce, ça que ce soit lié à ça quoi c'est pas toi qui décides si tu es transféré ou pas tu vois complètement donc, il suffit que tu te fasses transférer euh, une fois que tu as signé ton extension mais ben t'es plus éligible tu perds ce truc là quoi même si tu deviens un top 10 NBA complètement tu vois donc ah, ça je trouve que c'est un ça. peu euh tu perds ton, 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 ton éligibilité sur des, des, des choses que tu ne peux pas forcément maîtriser en fait. Pour ça, je pense que c'est un peu, un peu bâtard pour les joueurs. Et puis après, pour, tout, pour euh, revenir euh, euh, un peu sur euh, la partie équipe, c'est vraiment la, 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 la construction du roster et le fait que si le joueur ne signe pas, tu as un joueur qui est éligible et qui ne le signe pas, bah, toute la ligue sait que le joueur va partir.
0: Complètement. Refuser un super max,
1: <rires> c'est <de> dire...
0: <rires> Venez me voir à la Free Agency. Je vais Moi, je me bats. Je, vais, je vais signer le Max, mais je veux le signer ailleurs.
1: Voilà. C'est ça. Et on a vu, voilà, Anthony Davis, les cas récents qui ont refusé le Super Max. Mm. Anthony Davis à New Orleans et Kawhi Leonard aux Spurs.
0: Voilà, deux joueurs qui, on savait qu'ils ne voulaient pas aller aux Spurs. Et d'ailleurs, des deux franchises qui ont réagi tout de suite. Elles l'ont ouais. échangé. Voilà, on peut, on, peut, on peut voir ce qu'on peut trouver que l'échange n'était pas bon pour l'un, bon pour l'autre. Les deux franchises ont réagi. Elles ne voulaient pas perdre leur méga star pour rien. Voilà. C'est ça. Complètement. Question Tom, qu'est-ce qui peut être fait dans les prochains CBI On sait que le CBI évolue souvent. Ouais. Des... Qu'est-ce qui peut être fait Tu as mis cette question pour le rendre plus juste le Supermax. Ça voudrait dire qu'il donc il est imparfait, ça c'est sûr, mais il est injuste selon toi euh, Injuste
1: dans le sens où oui, je te où, pose euh... des
0: questions à problème. Hein. Je... C'est ouais. mon rôle. Injuste
1: <rire> dans le sens où au final, même si c'est un, même si c'est comment dire, un engagement mutuel, t'as pas l'impression que tout le monde est totalement confiant à 100 au moment de le signer. OK. ce que ça soit <rire> l'équipe ou le joueur Ou le joueur, tu vois Parce ouais. que le joueur ça veut dire que lui, il fait une croix entre guillemets euh, sur ses, sur un départ potentiel sauf s'il si demande à être échangé à un moment donné dans le contrat et l'équipe ben en signant un joueur sur autant d'années puisque que on, voilà, c'est des, des contrats comme ça, c'est après 7 ans. On sait c'est après au minimum c'est 7 ans. On sait que la carrière moyenne en NBA, c'est 7 ans. Enfin, D'après les chiffres, on a croyé en NBA, c'est 7 ans. Ça veut dire qu'il y a de fortes chances qu'à à la fin du contrat ou au milieu du contrat, que le joueur ne valent pas autant. Quand tu vois des gars faut qui ont prêt, des. Il être prêt des années,
0: à, à ce que ce contrat soit pas rentable à un moment.
1: Soit pas rentable à un moment donné, voilà. Et que ta construction d'équipe soit difficile, du moins si mmh. tu veux aller au titre et avoir des All-Stars avec ce gars qui est au supermax.
0: Être rentable en NBA, pour moi, ma définition, c'est quand ce qu'on te paye équivaut à ta production sur le terrain. Ouais. Entre guillemets, c'est ça être rentable. Reggie Jackson, il était méga rentable pendant les playoffs. Mm. Parce que combien on le payait ne valait pas ce qu'il apportait sur le terrain, il l'apportait beaucoup
1: plus. C'est ça, c'est ça, c'est ça.
0: C'est ça être rentable. Et en fait, d'ailleurs, tu regardes, toutes les équipes ont des contrats méga rentables, en fait. Parce que... Chaque fois, il y a des joueurs qui surperforment parce qu'ils sont payés. Les bonnes équipes, c'est ça en fait. Les mauvaises équipes, c'est l'inverse. Elles ont souvent voilà. <rire> des contrats qui sont pas, qui n'y arrivent pas sur le terrain avec une bonne rentabilité.
1: C'est ça. Et toujours, euh, pour le, ouais, Et du coup, toujours pour euh, essayer de rendre euh, peut-être ça plus juste en termes de règles. Alors peut-être, par exemple, pour les équipes qui signent euh, le joueur au Supermax. Alors ça, j'en avais parlé. Je me dans, dans, dans un des podcasts, où on m'avait traité de de, de mafieux. <rire> ça lui ben, ça lui abène pour ça si euh, par exemple une partie tu vois la, la partie en plus que tu payes du super max qui soit pas compté dans ton cap genre ah. tu vois si tu payes un mec euh, je sais pas tu vois si tu payes par exemple le canon -sitch, là il est payé à 30% mais dans ton cap il compterait que pour 25% comme ça ça te laisse un peu de marge pour construire ton équipe ah, ben, mais bon mais ça on n'est pas, on, on pas
0: la mairie de Paris là Tom euh... <rire>
1: <rire> et euh, autre option peut-être au niveau des critères d'éligibilité tu vois, par exemple, soit limité à uniquement All-NBA First et Second ouais. Team, okay. par exemple. Comme ça, tu sais que ça, tu ça, je trouve 10 ça intéressant NBA ouais, ça, sur la saison, tu vois. Ouais. Et même pour les trophées individuels, euh, tu vois, le, le DPO, genre, juste une fois, c'est peut-être un peu juste. Il faut vraiment un truc euh, sur la durée, quoi que tu prouves sur la durée. Parce que, tu vois, John Wall, le mec, qui fait ça, pap, et...
0: Moi, je trouve ça intéressant ce que tu dis. En fait, Supermax, c'est réservé à l'élite de l'élite. Voilà, c'est ça. Mais les critères pour entrer dedans... Il n'y a pas que l'élite de l'élite qui peut y être. C'est ça, donc, exactement. Donc, ça peut, ça peut poser un problème. Si C'est ça. Il peut faut peut-être revoir les critères d'éligibilité et peut-être bah, les mettre les encore plus dur pour pour vraiment que tu vraiment que l'élite de l'élite qui soit dans... Mais ça, éligible. les joueurs
1: n'accepteront jamais ça. Et exactement. Ça, ça doit être voté par les joueurs. Les joueurs n'accepteront jamais ça.
0: Exactement. La dernière question, top. Ouais. Et on a commencé avec Lucas, Trey, chez donc les joueurs qui n'ont la, pas l'actualité. Tu as parlé un peu de la vine au début. Je voulais qu'on ouais. garde un peu tout ça pour maintenant. Quels joueurs dans les mois qui viennent peuvent espérer être éligibles à un supermax
1: voilà. Alors, par, parmi les joueurs que j'ai notés, alors si, on prend, euh, si on enlève du coup les joueurs qui sont devenus éligibles euh, durant cette saison, donc cette saison les joueurs qui sont devenus éligibles, c'est euh, essentiellement euh, Joel Embiid, Nikola Jokic et Bradley Bill.
0: Bah, là, si tu prends alors, les joueurs, dis-nous pourquoi. Sont... Dis-nous pourquoi. Parce que. Alors, Jukic Joel Embiid, a été MVP.
1: Joel Embiid, il a été éligible puisque là il lui reste deux ans de contrat et il a été élu All NBA, donc euh, un, ouais. peu cas, euh, un peu le cas, un peu le cas John Wall. Mmh. donc il a la possibilité de rajouter euh, 4 années au Supermax okay. t'as Nicolas Jokic qui a été élu MVP mmh. et, et,
0: et qui en plus était au nba
1: et qui en plus était au nba il était au nba déjà l'année dernière hein. Jokic oui, oui. ouais il était au ouais. nba euh, l'année mmh. dernière Jokic donc il a la possibilité lui aussi de rajouter des années à son contrat et euh, t'as aussi euh, du coup euh, Brad débile mais on en a parlé c'est inutile parce qu'il a 10 ans d'expérience mmh. et quand je prends les joueurs potentiellement éligibles à la fin de la saison 2022 en termes d'accomplissement ce qu'ils auraient à faire alors parmi ouais. les, les gros candidats que je vois potentiellement alors t'as Devin Booker s'il est All-NBA ou MVP puisqu'à la okay. fin de la saison prochaine il lui restera deux ans
0: si, si Devin Booker est dans les six meilleurs goards de l'NBA l'an prochain donc il est All-NBA éligible à la il est éligible au Supermax ok
1: voilà c'est ça t'as Zach Lavine également
0: pareil que Booker
1: qui lui cette saison s'il est All-NBA il peut faire une John wall et empocher 200, 228 millions incroyable en étant All-NBA sur team cette okay. saison. Okay. Enfin, la saison, la saison qui arrive, là. fin de à saison. 2021-2022. C'est ça. T'as Miles Turner qui peut l'être s'il est 10 la saison prochaine. Incroyable. Vu qu'il lui reste 2 ans de contrat ouais. et qu'il aura euh, du coup le nombre d'années requises minimum pour pouvoir mm. signer. T'as Carl Anthony Towns s'il est euh, All-NBA. All-NBA. Ouais. Et t'as aussi Christa Porzingis s'il est All-NBA.
0: Très bien. Donc, tu vois, ces 5 joueurs-là, et encore une fois, ça pose un problème parce que est-ce ouais. que ces 5 <rire> joueurs-là valent un super max
1: voilà, c'est ça, c'est ça.
0: On en revient au, à ces problèmes de définition d'éligibilité. En gros, c'est assez simple. Voilà, c'est si tu as cité quatre joueurs, c'est Porzingis, Towns, euh, Lavin et Booker. Si si ces quatre joueurs, si un de ces quatre joueurs là est au NBA, il est candidat Éligible. au Supermax. c'est ce plus dur de le voir au NBA parce que vu les la, la les
1: la densité au basket, tu
0: as Embiid, Jokic et Davis a jouer cinq. Ça est donc, Et t'as Gobert, cool, Gobert aussi qu'il faut le passer
1: devant Gobert aussi.
0: Exactement. T'as Gobert, même, ou même Towns, on peut dire. On, Towns, on aussi. Ça comme ça. Turner, ça serait plus l'argument du trophée. L'argument DPO. S'il est DPO, il est éligible. Ce qui mm -hmm. est quand même assez, assez dingue parce que Turner est, je crois qu'il a été top 5 au, au DPO. Ouais, euh, ouais, ouais, ouais. Bah, de, si, s'il depuis... n'était pas
1: blessé, il aurait eu de, 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 de grandes choses d'être top, top 3, hein.
0: Exactement. Donc, avec peut-être une nouvelle défense mise en place, bon, Carlisle j'attends de voir, mais ouais. Indiana qui est toujours une équipe qui défend pas trop mal, entre guillemets, donc ça peut être intéressant. Ok, je te pose une question. On va terminer là-dessus. Si t un des cinq joueurs qui a le plus de chances de signer un Supermax, tu mets qui Si je dois parier,
1: si je dois parier, je pense plus à Devin Booker. Ouais. Ouais. Je pense plus à Devin Booker parce que je pense qu'on va le récompenser pour ses playoffs. C'est un peu rétroactif, tu vois, un peu comme ils font pour les All-Star Games. Je pense qu'on va ouais. le récompenser pour sa saison de l'année dernière, l'année prochaine, je pense.
0: Ouais, il va, il va commencer la saison avec un nouveau statut déjà. Dans la tête des ça. gens, il est sûrement un des 15-20 meilleurs joueurs de la ligue la tête, avec les playoffs qu'il a fait. Donc, ouais, la, la densité sur les postes de, de Guard est immense. Hein. Franchement, c'est hyper impressionnant. Trayang aussi il va commencer avec un nouveau statut. Il n'était il pas dans les discussions au NBA. Enfin, moi je l'avais dans dedans c'était mais... même pas all star croyons ce c'est hein. ça alors qu'il là il va il va commencer la saison en, en probable all-star candidat à une sortie NBA. les playoffs ça. changent ça et ça change et ça a des impacts économiques comme on a essayé de, de, de le montrer donc on a essayé d'être assez assez clair là, ça c'est on arrive à une heure d'émission faut que vous nous disiez voilà dans les commentaires si ça vous a plu surtout si vous avez des des, des conseils de de comment on aurait pu présenter ça, peut-être un peu plus simplement. Si vous avez eu des choses, on a essayé de pas trop partir à droite, à gauche, de, rester un certain, de respecter un certain cadre. On n'a pas pu définir tous les mécanismes, c'est compliqué. Mais on a essayé un petit peu voilà, de vulgariser. C'est quoi un max C'est quoi la différence entre un max et un super max Qui peut avoir le super max Pourquoi ça a été créé Comment Tom, j'espère que moi, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup apprécié faire ce, cet épisode. Ouais, clairement. Euh, c'est un, un truc que les gens... Les gens doivent venir en commentaire Tom, il aimerait bien peut-être faire de plus en plus de contenu de ce type euh, sur des, des théories. Est-ce que tu as des idées de de autre chose dont tu aimerais parler comme ça Oui, bah, sur des Ouais, gens.
1: sur des aspects euh, plutôt sur des des choses des, des petits contenus sur les, des aspects du salary cap par exemple hmm. sur tout ce qui est euh, la notion du hard cap. On en hmm. a souvent parler euh, Qu'est-ce que c'est
0: qu'est-ce que c'est du... qu -ce que, que payer la taxe Qu'est-ce que c'est voilà. que euh
1: la être, repeated taxe, euh, qu la Qu'est-ce que
0: c'est qu'est-ce que c'est qu -ce que au-dessus du cap Qu'est-ce que c'est que payer la taxe Quel est l'impact pour une franchise, voilà. ce que ça, voilà, peut, tu, ça. tu peux l'expliquer aux gens par exemple
1: Voilà, c'est ça. Ça c'est qu'est-ce sign-and-trade Pourquoi Comment on fait puisque c'est vrai que le, tout ce qui est ciblé euh, c'est euh, un peu de, de, du point de vue francophone, c'est un peu obscur. Mm. Euh, on n'est pas beaucoup à, à en parler. Je vais pas dire le maîtriser parce que je, enfin, je moi perso je le maîtrise pas mais à le connaître plus ou moins on est on est prêt intéressé, s'y intéressé été. vraiment. Alors que si ça, ça, ça peut apporter des aspects intéressants notamment sur euh, les parties signatures puisque toutes les signatures ne sont pas uniquement sportives et là il y a mm. pas mal de choses à comprendre avec par exemple quand les gens utilisent euh, la mid level ils sont handicapés comment est calculée euh, la taxe mm. parce qu'on on, on se rend compte que les warriors ils ont 175 millions de taxes sans compter le coût du roster qu'est-ce que ça
0: veut dire comment ils se sont mis dans cette place voilà, voilà
1: c'est ça, ça donc si, si
0: ce type de contenu franchement ça vous intéresse n'hésitez pas à le dire dans les commentaires et tout euh, là c'est l'été on a un peu de temps euh, pour se reculer un peu voilà on n'a pas fait un épisode bilan de la free agency on va peut-être faire ça prochainement mais on a peut-être du temps pour faire d'autres types de, de contenu comme ça donc euh, bah dites nous euh, sur les réseaux sociaux posez les questions à Tom surtout parce que c'est lui qui, qui peut vraiment vous répondre vous aiguiller euh, et puis voilà, profitez de vos vacances. Si vous êtes en vacances, les JO sont terminés. Euh, c'est un peu la période creuse, là. Il n'y a plus trop, plus trop de sport. Donc, ah, il y a voilà. la Summer League. Il y a la Summer League. Regardez la Summer League. Euh, regardez tout, vous avez tous, vous êtes tous fans d'une équipe, vous avez tous drafté un joueur ou vous pouvez tous voir votre sophomore qui qui qui, <rire> oh, qui, 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 qui augmente son niveau. Et puis voilà, on va se retrouver très rapidement pour, bah, je pense, Paris de Free Il y a le DH20. Ouais, 3.0 qui va arriver, ça va être encore très, très sympa, très houleux. <rire> et puis voilà, portez-vous bien. Et puis mettez-nous 5 étoiles, n'oubliez pas. C'est ça. Salut.
1: Salut!